0: Podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet.
1: A o tym jak wygląda sytuacja na froncie, co dzieje się na Ukrainie, a także w Rosji, mówił na antenie radia Wnet były dowódca wojsk lądowych, generał Waldemar Skrzypczak.
0: Na pewno ta siła, którą Rosjanie teraz mobilizują i którą prawdopodobnie na froncie będą wysyłać sukcesywnie, jak będzie sięgała zdolność bojową, tej wojny nie przeważy nasz, ale... Rosja natomiast na pewno tę wojnę przedłuży przedłuży i spowoduje kolejne ogromne straty szerega armii rosyjskiej, ponieważ Rosjanie w tej chwili na dobrą sprawę to po pierwsze nie mają potencjału wyszkolonego żołnierza, bo ci żołnierze, którzy są mobilizowani, są to żołnierze niewyszkoleni, którzy potrzebują szkolenia i wbrew opinii niektó- wielu ekspertów Rosjanie od blisko 20 lat nie szkolili rezerw osobowych, dlatego że te pieniądze, które były przeznaczone na szkolenie rezerw osobowych, Jak to zwyczajem rosyjskim bywa, rozkładane na poziomie administracji wojskowej, która sobie w w dniu obecnym czy w czasie obecnym nie może poradzić z mobilizacją. Moim zdaniem e, sytuacja nie ulegnie radykalnej zmianie na korzyść Rosji i e, te działania, które e, w tej chwili prowadzi armia ukraińska e, będą systematycznie rozbijały zdolności armii rosyjskiej, tym bardziej, że Rosjanie w tej chwili nie mają już odwodów operacyjnych i e, w zasadzie łatają dziury e, rozpaczliwie tym potencjałem, który, którym dysponują, ale mają go niewystarczająco, żeby zatrzymać e, ofensywy e, wojsk ukraińskich, które prowadzone są praktycznie w trzech kierunkach.
2: Na ile to będzie żołnierz pełnowartościowy, na ile będzie żołnierz, który będzie mógł równorzędnie z wojskiem ukraińskim walczyć?
0: Dwie sprawy. Pierwsza to żołnierzy ci są niewyszkoleni, a wyszkolenie żołnierza to jest długi czas. Na pewno nie 3-4 tygodnie, jak niektórzy Rosjanie pewnie myślą, a to wzorem bym powiedział czasów stalinowskich, kiedy wysłane miliony niewyszkolonych żołnierzy pod lufy karabinu Wehrmachtu. To nie te czasy, więc takiego żołnierza trzeba wyszkolić na sprzęcie, który on dostanie do swoich rąk. Tym bardziej, że Rosjanie nie mają w tej chwili nowoczesnego sprzętu, mają sprzęt, który wyciągają z lamusa, stary Stare wozy piechoty, stare y Zatem moim zdaniem to wojsko po pierwsze dotrze na front nie wcześniej, jak może pierwsze jednostki w listopadzie, pierwsze uzupełnienia w listopadzie. Drugie to, to wojsko w konfrontacji z. Armię Ukraińską doskonale wyposażoną i świetnie wyszkoloną w polu nie ma szans. W związku z tym moim zdaniem Rosjanie mogą tylko liczyć na długotrwałą obronę i ewentualnie przedłużenie wojny, ale to nie spowoduje ich jakiegoś strategicznego zwycięstwa, bo oni żadnego celu strategicznego w tej chwili już nie są w stanie osiągnąć.
2: Na ile, ile w zasadzie żołnierzy może się pojawić za te kilkanaście tygodni, kilka miesięcy na froncie? O jakich liczbach mówimy? Jakie są możliwości uzbrojenia tych zmobilizowanych ludzi przez, przez Rosję?
0: Na pewno Rosjanie w pierwszej kolejności będą uzupełniali jednostki wojskowe, które wycofali z Ukrainy, które otwarzają zdolność bojową w oparciu o ten sprzęt, który udało się, udało się wyewakuować, wyremontować. Będą to, moim zdaniem, około 5-6 brygad, nie więcej z uwagi na fakt, że w tej chwili Rosjanie nie dysponują nowoczesnym sprzętem, a ten sprzęt, który wyprowadzili z Ukrainy, oni go błyskawicznie chcą wyremontować i skierować Godowalki. Moim zdaniem to y, w tej chwili będzie odbywało się na poziomie przygotowania batalionowych grup taktycznych y, opartych o y, żołnierzy z rezerwy, ale ich szkieletem tych batalionów będą żołnierze weterani, którzy już y, na Ukrainie walczyli, bo sobie inaczej nie wyobrażam, żeby świeże bataliony bez doświadczonych żołnierzy wysłano na front, bo przecież te bataliony będą skazane na zagłady, bo to jak mięso armatnie. Moim zdaniem kilkanaście grup batalionowych mogą do końca roku przygotować Rosjanie i wysłać na front, ale przede wszystkim po to, żeby wzmocnić obronę i zatrzymać ofensywy Armii Ukraińskiej. Będą szkolili cały czas to wojsko, które zmobilizują, trudno powiedzieć, jaki jest potencjał mobilizacyjny, bo potencjał mobilizacyjny to nie tylko ludzie, ale i sprzęt, bo nie wystarczy zmobilizować ludzi, ale trzeba ich wyposażyć, przeszkolić. Mundury, wyszkolić. hełmy, ale Dokładnie.
2: też dw py czołgi, Dokładnie. śmigłowce. Czy to wszystko Rosja jeszcze tak ma jest. w resursach, czy już nie ma?
0: To znaczy, Rosjanie mają jeszcze zapasy starego sprzętu, w który będą wyposażali, wyposażali tych żołnierzy. Zatem to nie będzie jakiś miażdżący potencjał, ale to będzie potencjał zdolny do prowadzenia walk obronnych, na pewno nie tych operacji. Zatem moim zdaniem Rosjanie będą szli teraz na przetrwanie, na przedłużenie tej wojny w nadziei na to, że będą jakieś rozstrzygnięcia polityczne, które dadzą szansę Rosji uratować twarz Putina i twarz Rosji. Choć moim zdaniem coraz bliżej końca Rosji niż, niż, niż szans na to, że ktoś będzie chciał podać Putinowi rękę.
1: Tak mówił na antenie Radia Wnet generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i przypomnę, że cała jego wypowiedź jest do znalezienia na naszym portalu www.wnet.fm. Wielka wyprawa Radia Wnet dotarła w wiele miejsc, ale między innymi dotarła do portu do Konstancy, ale po drodze zrobiła bardzo ciekawą rozmowę na temat sytuacji Tatarów Krymskich z radcą prawnym, z panią Klaudią Balint. Posłuchajmy jej fragmentu.
3: Po pierwsze, nazywam się Claudia Balint. Jestem radcą prawnym
4: i reprezentuję Tatarską Unię Demokratyczną. Stowarzyszenie Kulturalne Grupy Etnicznej Tatarów z Dobrudży. Ale w Bukareszcie też mamy dużą wspólnotę.
3: of international. Skończyliśmy
4: właśnie siódmą edycję Międzynarodowego Festiwalu Międzykulturowego
3: Kurultaj. Kurultaj to tatarskie słowo
4: oznaczające wielkie spotkanie. Historycznie były to spotkania w celu rozwiązania problemów wspólnoty albo w celach wojskowych.
3: Na tych spotkaniach promowane są trzy tradycyjne sporty Do
4: czyli tatarskie zapasy, jazda konna i tradycyjne ucznictwo
3: realize this festival with 14 Jestem bardzo szczęśliwa, bo w
4: tym roku udało nam się zrealizować ten festiwal przy udziale 14 państw, w tym Polski.
3: Nie jest łatwo prowadzić
4: taki międzykulturowy dialog. Po pierwsze, dlatego, że ludzie z różnych krajów mówią swoimi językami, ale robimy to.
3: I po raz pierwszy na naszym festiwalu odbyło się
4: międzykulturowe sympozjum pod nazwą Tożsamość Kulturowa, Prawa Człowieka i Dziedzictwo UNESCO. Próbujemy nawiązywać kontakty z rządem Rumunii i innymi. Zapraszamy specjalnych gości i ludzi, którzy na co dzień pracują z kulturą. Debata na sympozjum była bardzo, bardzo dobra, bo wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji rozumiejących prawdziwe problemy życia codziennego.
3: Nie jest tak łatwo promować swoją
4: tożsamość kulturalną, to jest te gry, sport, taniec, jedzenie. To wszystko, co jest integralną częścią naszego życia
5: i uważamy za dobro ludzkości. Mówiła Pani, że Tatarzy mają dobre stosunki z Turcją i innymi krajami turańskimi, a co z Tatarami Krymskimi?
3: Tatarzy Krymscy to nasi bracia i próbujemy teraz im z tym problemem i tą wojną pomóc. Próbujemy i pomagamy naszym braciom. Uchodźcy
4: przybywają do Rumunii, także do Dobrudży. Pomagamy im.
3: Niektórzy ludzie zostają tu, w Konstancy, a
4: inni jadą dalej do Turcji. Ale mamy te więzy. Mieliśmy też przedstawicieli Tatarów Krymskich na festiwalu, był zespół. Staramy się promować tę kulturę
5: i być zjednoczeni. Wiem, że w Rumunii mniejszości narodowe mają prawo do swojego przedstawiciela w parlamencie. Czy to samo dotyczy Tatarów?
3: Tak, ale poseł Tatarów nie jest z naszego stowarzyszenia. W tej
4: kadencji jest w końcu poseł, bo w przeszłości nikt nie reprezentował
3: Tatarów. Ale... Don't see this. <laughs> The community Tatar don't see Ale społeczność Tatarów nie widzi zbytnio tej reprezentacji w
4: parlamencie. Zmagamy się z coraz większą liczbą problemów.
3: Próbujemy ocalić naszą tradycję. Staramy się ratować nasz język. Ale nie mamy profesjonalnej pomocy tej instytucji. this.
5: What is Jaka jest współzależność, w współzależność w kultury tatarskiej i kultury, kultury, kultury rumuńskiej?
3: You know, many, many words from l-
4: uh, Wiele słów w języku rumuńskim, is, uh, który jest przecież lachim, językiem romańskim, yes. pochodzi z języka tatarskiego uh, albo z tureckiego.
3: Uh, in tatar language. Tatar and after that <laughs> uh, For example. Na przykład, sufrageria, salon, pochodzi z tatarskiego. Również simigeria, czyli rodzaj piekarni, gdzie można kupić okrągłe pieczywo, more.
4: Ale dużo więcej słów pochodzi z tatarskiego.
3: Silne wpływy
4: są również w jedzeniu. Liczne potrawy, które rumuni chętnie gotują i jedzą, są tatarskie.
3: I thinking have
4: Mamy duży wkład w kulturę tego kraju.
3: Mamy
4: też wspólną historię z Węgrami.
3: Yes, z czasów turańskich. life of Turan, for example. We have more 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 inside. Somebody tell de Attila yes is come in Dobrudja.
4: Niektórzy mówią, że Attila był w Dobrudży, a potem wysłał swojego syna, żeby tam się osiedlił. And this is I think tell uh, the influence of Tataryna. Tak więc są w Rumunii te wpływy tatarskie są też silne powiązania między wszystkimi mniejszościami także w zakresie idei i praw mniejszości
1: Teraz Państwa, całą rozmowę z Panią Klaudią Balint, z radcą prawnym, znajdą Państwo na portalu wnet.fm. Wczoraj rozmawialiśmy na temat kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej, także na temat tego, czy w Polsce... Mm, to, że brakuje węgla to już jest fakt i o tym już wiemy, ale na jaką skalę jest to problem i jak będzie wyglądała ta zima, a także co może być za rok i o ewentualnych blackoutach, czyli o czasowych wyłączeniach prądu, światła. Wczoraj taki alert pojawił się pewnie także w wiadomościach na pańskich, Państwa telefonach i o tym właśnie jak wygląda sytuacja na rynku energetycznym w Polsce mówił na antenie Radia Wnet wicenaczelny portalu Energetyka 20. 4, pan Jakub Wiech.
2: Po raz pierwszy wygłoszono to oficjalnie, bo wcześniej takich wydarzeń trzeba było tak raportować. Natomiast oznacza to tyle, że polskie sieci elektroenergetyczne wysłały sygnał dla uczestników rynku energii, który w zasadzie dotyczył dwóch kategorii tych uczestników. Z jednej strony podmioty wytwarzające energię, dostarczające moc, dostały informację, że muszą wypełnić określone zobowiązania mocowe i po prostu dostarczyć na rynek odpowiednio dużo mocy. Natomiast te jedno te, te podmioty, które... Y- są w stanie ograniczać zapotrzebowanie na pobór mocy, czyli dokonywać tak zwanej usługi demand-side response. Dostały też informacje, że taka pomoc będzie potrzebna i oczywiście te podmioty dostają za to odpowiednie wynagrodzenie. Więc to jest komunikat, który dotyczy rynku mocy w Polsce. Nie jest to coś, co rzutuje jakkolwiek na funkcjonowanie gospodarstw domowych, na to, czy są w jakieś przerwy w dostawach energii, czy nie. To jest coś, co dotyczy pewnej grupy podmiotów, właśnie uczestników rynku. No i można powiedzieć, że jest to jednak pewnego rodzaju też symbol problemów z naszym rynkiem energii elektrycznej, strukturalnych problemów, bo tutaj w grę wchodzi... fakt, że mamy niedostatecznie dużo jednostek generacyjnych, żeby skompletować rezerwę systemową. I to jest coś, co niestety jest wielkim ciężarem dla naszej energetyki. Mianowicie mamy deficyt mocy zainstalowanych, mamy niedobór tych mocy, przez co niestety czasami nam ich brakuje. Takich tam brakowało też chociażby w grudniu 2021 roku, kiedy musieliśmy prosić operatorów innych państw Unii Europejskiej i w ogóle Europy, żeby nam przyszli z pomocą udostępnili nam swoje moce. I tak z taką pomocą przyszły na przykład w Czechy, Słowacja, Ukraina, Szwecja, Niemcy, więc można powiedzieć, że zaczerpnęliśmy mocy z zagranicy. No ale to tylko pokazuje, że mamy problem z własną elektroenergetyką.
1: To skoro mamy ten problem z własną m, energetyką, to jak wyglądają te prognozy dotyczące m, przyszłości, najbliższych miesięcy? Uważa pan, że możemy spodziewać się, że m, takie komunikaty, takie sytuacje będą się powtarzać?
2: Myślę, że musimy się do nich przyzwyczaić. To znaczy, sądzę, że w jeżeli dalej polska elektroenergetyka będzie szła w tym kierunku, w którym idzie obecnie, to może się spełnić czarny scenariusz zakreślony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w raporcie dotyczącym rozwoju mocy w Polsce i w perspektywie po 2030 roku brak nam aż 11 GW. To jest mniej więcej dwa razy tyle, co ma elektrownia Bełchatów w systemie elektroenergetycznym. Więc to już rzutuje na konkurencyjność polskiej gospodarki, bo nikt nie zbuduje fabry- w kraju, który nie jest w stanie dostatecznie dużo, dostatecznie taniej energii zapewnić przemysłowcom, przemysłowi generalnie, przedsiębiorcom. Więc to staje się coraz większym, coraz bardziej palącym problemem i na razie rozwiązania nie widać, bo żeby ten problem rozwiązać, no to trzeba trzeba inwestycji, trzeba nowych mocy, trzeba podejmować decyzje o rozwoju systemu elektroenergetycznego, również w tym przesyłowym i dystrybucyjnym aspekcie. Tego na razie nie ma na tą skalę, która jest potrzebna, żeby uchronić polską energetykę przed bardzo poważnymi problemami z deficytami i z konsekwencjami w postaci wysokich cen energii, a nawet takimi regulacjami jak 20 stopień zasilania, jak ograniczanie dostaw do niektórych grup odbiorców, jak zbawianie szerszego dostępu do, do mocy.
1: Tego nie ma, ale mamy za to oferty budowy elektrowni jądrowej w Polsce. To ciężko pewnie w kilku słowach powiedzieć, ale może zadam pytanie inaczej. Co proponuje Francja, Korea, a co Stany Zjednoczone i która propozycja pańskim zdaniem jest najkorzystniejsza?
2: Nie znam niestety szczegółów wszystkich propozycji, natomiast Francuzi proponują reaktor EPR, w Koreańczycy APR 1400, Amerykanie AP1000. To są dobrej jakości technologie, które są no, można powiedzieć, takim ukoronowaniem rozwoju przemysłu jądrowego na, na świecie. Natomiast to aspekt technologiczny nie jest jedynym takim elementem tych ofert na który zwraca się uwagę, do tego trzeba dołożyć jeszcze możliwości wykonawcze i tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zasób przemysłowy, który jest potrzebny, żeby przygotować komponenty do elektrowni jądrowej, takie jak budowa reaktora, jak wytwornice pary, jak w całości innych sprzętów, które instaluje się w elektrowni. No i oczywiście jest też aspekt geopolityczny, czyli powiedzmy, taka dyplomatyczna konsekwencja zaangażowania jednego państwa w dostawstwo technologii jądrowych. To jest coś, co niesie ze sobą poważne konsekwencje, bo mówimy tutaj o współpracy na kilkadziesiąt lat, być może nawet na jeden wiek, więc to potrafi zbliżyć bardzo kraje, które się wiążą taką specjalną współpracą. No i ten aspekt jest, myślę, dominujący w rozważaniu nad polską elektrownią jądrową.
1: Tak mówił na antenie Radia Wnet zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24, dziennikarz, publicysta Jakub Wiech. Za oknem głośno słychać, jak zbyt szybko zdecydowanie jadą motory, jeżeli mówimy o tej przestrzeni miejskiej, a teraz przypominamy, że bardzo wzrosły ceny mandatów i jeszcze łatwiej niż w ostatnim czasie jest stracić prawo jazdy, więc takiej jazdy nikomu nie polecamy. Natomiast tak, całą wypowiedź Jakuba Wiecha znajdą Państwo na naszym portalu, a my teraz posłuchajmy fragmentu bardzo krótkiej wypowiedzi naszego korespondenta na Ukrainie, Dmytro Antoniuka, który w taki sposób podsumowywał na antenie Radia Wnet sytuację na froncie w tym tygodniu.
2: Sytuacja jest bardzo ciekawa, sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale też znów powtarzam, że nie, nie wolno mieć żadnych złudzeń. Wróg ma większe, większość w artylerii, ma przewagę w artylerii, ma przewagę w lotnictwie, ma przewagę w ciągach, nie ma przewagę w, w piechocie, na przykład w żołnierzach i to być może dla nas jest decydujące
1: jak mówił na antenie Radia Wnet, nasz korespondent na Ukrainie, Dmytro Antoniuk. A Drodzy Państwo, jednym z miejsc, w których zatrzymała się wielka wyprawa Radia Wnet, czyli Krzysztof Skowroński, Hania, Piotr Mateusz Bobołowicz, Lech Rustecki. Jednym z tych, ale już jest teraz w Warszawie, tak, tutaj drobna, drobna pomyłka. Jednym z tych miejsc był port w Konstancji. Posłuchajmy opowieści o tym miejscu.
0: Port w Konstancji i o porcie w Konstancji opowiedziało nam dwóch posłów do parlamentu rumuńskiego, Marian Kruszowia, Kruszowianu i Mircza Banias. Posłuchajmy.
6: So, uh, history... Tak więc historia portu w Konstancji zaczyna się od założenia kolonii Tomi przez greckich żeglarzy w VII wieku przed Chrystusem. Miasto było kolonią Metropolis, które znajdowało się na wybrzeżu obecnej Turcji. Port był przede wszystkim używany do handlu z naszymi przodkami na terytorium tego, co jest obecnie nazywane obszarem Dobrudży. Z czasem stawał się coraz ważniejszy. A w IV wieku przed naszą erą cały region został przejęty przez Rzymian. Zachowali autonomię regionu i port stał się dużą częścią prowincji nazywanej Mezja. W zasadzie również całe południe Dunaju nią zostało objęte.
7: Następnie, po rozłamie w Cesarstwie Rzymskim, region stał się częścią
6: Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, czyli tak jak jest nazywane Cesarstwa Bizantyjskiego. I pozostał tam mniej więcej w tej strukturze, dopóki nie stał się częścią Bułgarskiego Królestwa, Caratu Bułgarów. I port odbijał się, tam i z powrotem, między Bułgarami a Bizantyjczykami. Naszą pierwszą strukturą polityczną na tym obszarze
7: było w rzeczywistości księstwo Brudży, które daje nazwę całemu
6: obszarowi Dobrudży. I panował tam w średniowieczu władca of A począwszy od końcówki XIV i początku XV wieku, region ten był kontrolowany przez Imperium Osmańskie i tak pozostało do 1878 roku, kiedy, tak jak powiedziałem, został przejęty przez Rumunię. Miasto nie było dużym portem w okresie osmańskim. Była tu głównie społeczność rybacka. Ale po tym, jak Rumunia przejęła region i miasto, było wiele projektów jeszcze wcześniej w okresie osmańskim, aby stworzyć kanał między Dunajem a Morzem Czarnym, tutaj, do Konstancy. Między Czernawodą zbudowano kolej, która znajduje się po stronie Dunaju i Konstancy. Było to w połowie XIX wieku. Brytyjska firma nabyła prawa do budowy tej kolei i były, jak sądzę, spory w sferze politycznej Rumunii o zalety odzyskania dobrodży od Turków. Ale niektórzy ważni politycy rozumieli znaczenie posiadania portu na wybrzeżu Morza Czarnego. Projekt rozpoczął się pod koniec XIX wieku. Najpierw poprzez most nad Dunajem, aby połączyć cały region z większą częścią Rumunii. Most nadal stoi. Jest w Czernawodzie, myślę, że już państwo go widzieli. Stary most, jak go nazywamy. W rzeczywistości jest to zespół trzech mostów nad kolejnymi dwoma ramionami Dunaju, ale największy znajduje się przy na wodzie. Kilka lat później, po tym, pod koniec XIX wieku, budowa portu rozpoczęła się przez tego samego inżyniera, Angela Saliniego. Był inżynierem, który zaprojektował plany portu. Projekt pochłonął dużo pieniędzy i 12 lat zajęło jego ukończenie. W
7: 1907
6: roku port w Konstancy został oficjalnie otwarty z latarniami morskimi. Cała rodzina królewska przybyła, aby zainaugurować ten nowy port i on tylko rozrastał się w latach, które nastąpiły później. W okresie I wojny światowej był okupowany przez Bułgarów i Niemców, więc to był okres, można powiedzieć, stagnacji. Ale po zakończeniu wojny, kiedy Rumunia odzyskała kontrolę nad regionem, nowe kierownictwo polityczne kraju zainwestowało dużo na przedmieściach. Głównie dlatego, że był to nasz główny punkt eksportowy. Tak więc większość naszych zbóż i dostaw ropy była sprzedawana na Dunaju i Morzu Czarnym przez Konstancę
7: stał się jednym
6: z najważniejszych portów, konkurujący z Odessą o miano największego portu eksportowego
0: podsumowanie tygodnia w
6: Radiu Wnet
0: podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet
1: Drodzy Państwo, mamy godzinę 15.52, to znaczy, że wracamy do podsumowania tygodnia w Radio Wnet. Jednym z przystanków wielkiej wyprawy Radia Wnet były Węgry. Tam przeprowadziliśmy wywiad z rzecznikiem chrześcijańsko-demokratycznej partii ludowej z panem Lorinkiem Naską, który mówił między innymi o relacjach Polski i Węgier z Unią Europejską. Podjął także temat stosunków w Grupie Wyszekrackiej w dobie wojny na Ukrainie. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi.
5: Yesterday, the European Parliament adopted a report stating that... Parlament Europejski przyjął raport stwierdzający, że Węgry nie są już demokracją, lecz autokracją wyborczą. Co pan o tym sądzi? No
6: to nic zaskakującego przerabialiśmy to wielokrotnie w parlamencie europejskim a parlament europejski jest oparty na dużej lewicowej większości liberalnej. Oni chcieliby ukarać Węgry raz po raz od 2013 roku a szczególnie od 2015 kiedy to zbudowaliśmy płot na południowej granicy Węgier kiedy zatrzymaliśmy migrację do Europy to zatrzymaliśmy w tamtym roku 400 tysięcy ludzi i nawet teraz w 2020. W tym drugim roku każdego dnia ponad tysiąc, dwa nielegalnych migrantów przybywa na południowe ogrodzenie, na południowe granice Węgier i na uroczystości Unii Europejskiej. My chronimy granice Unii Europejskiej i dlatego oni atakują cały czas. A teraz w szczególności naszą ustawę o ochronie dzieci przed propagandą gender w szkołach i w przedszkolach. A lewicowa, liberalna większość Parlamentu Europejskiego jest naprawdę Wściekła, ponieważ to zrobiliśmy. Dlatego ten raport jest bardzo stronniczy. Nie jest neutralny, nie jest bezstronny, nie jest obiektywny. To subiektywny dokument polityczny.
5: But it's not binding. However, Ale to nie jest wiążące. Czy jednak Węgry coś z tym zrobią w jakiś sposób? Czy planowane są jakieś zmiany wewnątrz Węgier, aby lepiej dopasować się do tego, co myśli Komisja Europejska i Parlament Europejski? First of all.
6: Przede wszystkim chcielibyśmy wykonywać naszą pracę zgodnie z mandatem, jakiego udzielili nam węgierscy wyborcy. W 2022 roku, w kwietniu, po raz czwarty z rzędu węgierscy wyborcy udzielili nam silnego mandatu do kierowania krajem i wykonywania zadań. Po raz czwarty z rzędu mamy służyć większości, ale z drugiej strony prowadzimy stały dialog z Unią Europejską, a także z Komisją Europejską. Zrobiliśmy wiele rzeczy nawet zgodnie z rekomendacjami Rady Europy i Komisji Weneckiej, zaleceniami Komisji i Trybunału Greckiego. Prowadzimy z nimi stały dialog i jesteśmy gotowi dokonywać pewnych zmian w ustawach, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Są jednak pewne kwestie, na które nie możemy pozwolić, by Unia Europejska decydowała w imieniu węgierskich wyborców.
5: No, Hungary has some with European Union, Ale nie tylko Węgry mają problem z Unią Europejską, a zwłaszcza z Komisją Europejską. Polska też jest w konflikcie. Co pan o tym sądzi?
2: Um.
6: Myślę, że Unia Europejska, zwłaszcza europejscy biurokraci chcą udowodnić, że tylko liberalna demokracja może odnieść sukces, a Polska i Węgry udowodniły, że konserwatywna, chrześcijańska demokracja też może odnieść sukces ekonomiczny, kulturalny i polityczny. Oni nie mogą znieść sytuacji, że Polska i Węgry jako konserwatywne, prawicowe, chrześcijańskie potęgi i kraje mogą odnieść sukces, bo widzimy liczby i jak gospodarczo radzi sobie ten kraj. Widzimy wyniki wyborców, wyniki w każdym kwartale, jak widzieliśmy wynik, kiedy poradziliśmy sobie z pandemią COVID-19. Oni widzą, że przyszłość Unii Europejskiej jest w Europie Środkowej.
5: Czy uważa pan, że być może przyszłość Europy Środkowej mogłaby należeć do inicjatywy Trójmorza? Jeśli tak, to w jaki sposób?
6: Myślę, że inicjatywa Trójmorza jest naprawdę ważna a przyszłością w tym zmieniającym się globalnym krajobrazie politycznym jest współpraca regionalna oczywiście potrzebujemy Unii Europejskiej i Unia Europejska potrzebuje również nas, a także krajów Europy Środkowej i Wschodniej ale podobnie jak z tymi krajami dzielimy pewne elementy naszej historii, dzielimy pewne wartości, które nadal istnieją w regionie Europy Środkowej potrzebujemy współpracy regionalnej również pod względem Gospodarczym i
5: politycznym. Grupa Wyszehradzka ma się w końcu spotkać. Jednak różnice wydają się być ogromne między Węgrami a innymi członkami Grupy Wyszehradzkiej.
1: Tak, drodzy Państwo, mówił na antenie Radia wnet pan Loring Naska, rzecznik Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej. a Ja poglądem na jak 12.58. Podsumowanie tygodnia zrealizowała Wiktoria Brocka i bardzo jej za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i życzę Państwu spokojnego weekendu. Do usłyszenia.
0: Podsumowanie tygodnia w Radiu wnet. Reklama. Zagra-